0: 今天是五月七号，在十八世纪的时候，那个时候的欧洲诞生了两个人类有史以来最伟大的音乐家，一个叫做莫扎特。莫扎特被称为是音乐神童，他三岁就会弹钢琴，五岁就会作曲，六岁的时候就已经在维也纳的皇宫里面向那些王公贵族表演还有另一个叫贝多芬。贝多芬比莫扎特晚出生。在贝多芬小时候的时候，莫扎特其实已经非常有名了。贝多芬的家庭其实普通，不是有钱的，但也不算穷。然后他的爸爸其实会弹钢琴，他的爸爸就是贝多芬的第一个钢琴老师。他的爸爸听说过莫扎特这个音乐神童的故事，他相信自己的儿子有天分。所以他也想把贝多芬教成像是莫扎特这样子的音乐神童。在贝多芬很小的时候，其实他爸爸就开始教他弹钢琴，或者是说逼他弹钢琴，每天弹，每天弹。然后常常有时候明明已经三更半夜了，贝多芬都已经睡着了，可是他爸爸还会把他从床上挖起来，要他表演钢琴给自己的朋友听。所以贝多芬其实是很可怜，但是即便如此，贝多芬也不像是莫扎特这样子是个音乐神童。一直到十几岁的时候，大概十岁、十一岁的时候，贝多芬其实跟其他的孩子没有什么太大的差别。可是那个时候，他的爸爸开始喜欢喝酒，常常喝醉，喝醉之后就打他们家的孩子。然后他的妈妈其实身体不是很好，所以贝多芬很小的时候，他就已经开始尝受到那种家里的那种压力。后来有人看出来贝多芬其实很有天分的，让他爸爸这样子会弹钢琴，但是不是很懂得教钢琴的人去乱教的话，可能会毁了贝多芬。后来就有人推荐贝多芬去跟一个比较好的音乐老师开始学。然后后来贝多芬开始学了之后，他也是真正的开始进步很快。那个时候还有另一个很有名的一个钢琴家的一个音乐家叫海顿， <Hi. S 1> 海顿你应该知道吗？就是、对对，没错没错，就是那《惊愕交响曲》的那一个。其实贝多芬后来在他在海顿下面有学过一段时间，但是海顿其实不是很喜欢这个学生。为什么？因为在贝多芬之前，音乐是给那些贵族服务的，所以那些贵族音乐家怎么赚钱呢？就是那些贵族他们会付钱给音乐家，请一请一音乐家为他们一些特别的情况，比方说他为了要跳舞啊，他为了有一个生日 party 啊，他为了有什么，请音乐家帮他们做一段音乐，然后音乐家就负责谱写一段音乐，这样子来赚钱。那老百姓哪有这种钱去请音乐家帮他们来作曲？所以音乐以前是为王公贵族服务的，为这些有钱人服务的。所以那种音乐基本上大多数都是这种有钱人喜欢听的。海顿的音乐其实也是这个样子，但是贝多芬不是，贝多芬是在是是在很普通的家庭里面长大的。所以在海顿下面学习的时候，其实海顿就发现贝多芬的音乐有点怪怪的。什么叫怪怪的呢？有一点太该怎么说？用用用那个时候的说法，太俗了。什么是俗？什么是俗？就是那些老百姓都爱听的贝多芬写的曲子，你只要一听呢就可以唱上两句的。海顿觉得太俗了，这个不是一个在王宫里面表演的音乐。哎，可是老百姓喜欢，所以后来贝多芬他写的音乐越来越有名，大家喜欢听，大家喜欢唱。其实贝多芬写了非常非常多种不同类型的音乐，从那种最简单的一架钢琴就可以弹的，呃，贝多芬自己弹钢琴，他从小就学嘛，所以一架钢琴就可以弹的。比方说，嗯，呃，那一首给爱丽丝。一个钢琴就可以弹，那个你也弹过，啊。对对对对对对对对。没有， OK， 但是你那个，我记得在台北乐色色收乐色色的时候是用给爱丽丝的音乐嘛？我也不知道为什么选选那一首。嗯、可是贝多芬后来也写了很多很复杂的交响曲，交响曲通常就是要几十个或是几百个乐器大家一起来配合，有一个指挥来带领他们一起来演奏。贝多芬总共写了九首。交响曲，他一开始写写写第三首，第三首交响曲其实贝多芬本来是要写给拿破仑的。那个时候拿破仑带领着法国老百姓，然后等等于说打败了他们外面欺负他们的敌人，所以那个时候。第三首交响曲名字叫做《英雄》，本来那个“英雄”指的是拿破仑，可呃，可是后来当贝多芬十九世纪，贝多芬听到拿破仑竟然要当皇帝的时候，他就把那首曲子的第一页就撕掉了。第一页上面写的给拿破仑”，他就把那撕掉了，他就把那首是给英雄，给一个像拿破仑这样的英雄，不是给拿破仑。当贝多芬写到他第五首交响曲的时候。不知道是因为小时候被打，还是小时候因为生而生病，然后家里没有钱去治疗，贝多芬的耳朵一直不太好。可是到第五首交响曲的时候，他发现他的耳朵已经听不太到了。你知道，一个音乐家常常在作曲的时候，他要弹一弹，再想一想，弹一弹，再想一想。当他耳朵开始听不到的时候，其实对于他作曲而言，是一件非常困难的事情。可是其，其呃，其实第五号交响曲叫做《命运》，其实你也听过，《命运》非常非常的有名。然后你可以，你听的时候，你可以想呃，像贝多芬在在那个时候，他的心里其实是非常的生气，非常的难过。他觉得他自己有这样子的一个能力，可是他既然开始没有办法。慢慢没有办法听到他自己写出来的那些音乐，他就他就觉得是这个命运在折磨他，所以第五首叫命运。可是贝多芬最有名最有名的作品，最有名的作品，或者是最有名的交响乐，是第九首。九首没错，没错，第九首叫做合唱。或是我们大家更熟悉的第九首中间的一段《欢乐颂》。其实贝多芬为什么会想写第九首？其实第九首虽然是一首非常非常长的音乐，可是主要是为了一首诗。那首诗就叫做《欢乐颂》。贝多芬是因为有一个诗人写的那首诗，他想把那首诗放在一个交响乐里面。《欢乐颂》其实写了很久。可是后来总算在一八二四年的今天五月七号，《欢乐颂》第一次的在维也纳的音乐厅正式的公开，让大家听到。在《欢乐颂》演出的时候，贝多芬是站在指挥台上，可是他其实背对了观众，他完全听不到。其实听不到是不能指挥的，所以那个时候还有另一个指挥在帮着贝多芬指挥着乐团。贝多芬站在上面，其实他真的做的事情，就是在每一个段落一开始的时候，贝多芬会慢慢的打着拍子，让指挥让乐团知道这一段开始的时候，这个乐章应该要多快。除此之外，其实贝多芬不太能够做什么。严格来说，五月七号的那一场第一，其实效果也不是特别好。那个乐团在一开始的时候，只排练了，只练习了两次。就做这个演出了，而且第九号交响曲跟其他交响曲很不一样的是，第九号交响曲里面第四个部分的时候，有人在合唱，很多人在合唱，这个是之前的交响乐没有的。为什么有那个合唱的部分？就是一首《欢乐颂》的诗给唱出来。在五月七号的那天晚上，第九号交响曲演奏完了。贝多芬完全不知道发生什么事情，他知道演奏完了，他看到演奏的那些乐团把乐器放下来，可是他不知道后面的观众反应是是怎么样。这个时候，乐团当中有一个人走了下来，牵着贝多芬的手，贝多芬那时候年纪已经很老，然后让贝多芬转过来。这时候贝多芬才看到，全部的观众都站起来，而且大力的鼓掌。Uncle，Uncle， Uncle, 他们 Uncle 了五次。后来 Uncle 五次，到那时候警察都跑过来看一看里面到底什么情况。为什么？因为那个时候的情况是，即便是国王在音乐厅里面，最多也只是 Uncle 三次。可是那一场首演太成功 ，Uncle 了五次。第九号交响曲后来被认为是人类有史以来最伟大的音乐作品之一。比方说，很多国家有国歌，欧盟也有盟歌。欧盟的盟歌就是第九号交响曲的第四段《欢乐颂》的那个部分。没错，比方说 CD 嘛，嗯、现在已经比较少用，但是 CD，CD CD, 一张 CD 可以装74分钟的音乐。为什么不是更短一点？为什么不是更长一点？因为在那个时候。最长的《欢乐颂》的版本就是74分钟。当时设计 CD 的那些人，他们就决定一张 CD 就应该能至少的把贝多芬的第九号交响曲完完整整的放在里面，不用听到一半再换 CD。在1989年柏林围墙倒塌的时候，那个时候东德跟西德要统一了，所以那一年一在柏林围墙旁边就有一场音乐会。演奏的就是《欢乐颂》，只是他们那个时候把“欢乐”改成了“自由”。那个是由当时全世界最有名的一个指挥带领着东德、西德混起来的一个乐团演奏的《欢乐颂》。那个版本可能不是最好，可是可能是最有历史意义的。话说回来，那爸爸的唱片里有那个版本啊？嗯、uh、哼， huh, 哪天可以给你来听一听看。好了，我们今天的故事就讲到这边了。人类历史上可能是最伟大的一首音乐作品——贝多芬的第九号交响曲，在1824年的今天首演。